1: Sådan her lød det den 6. december, da Sam Altman bød velkommen til OpenAI's allerførste udviklerkonference, den såkaldte Dev Day. Under to uger senere var han ikke længere en del af virksomheden, som han ellers havde været direktør for siden 2019. Bestyrelsen fyrede ham nemlig lørdag den 18. november med henvisninger til dårlig kommunikation og manglende meddelsomhed... Og lægge på den måde op til en temmelig dramatisk weekend med spekulationer og massevis af hot takes på Altman's afgang. Den slags er jo altid spændende, i hvert fald for sådan nogen som mig, men samtidig også ret udfordrende. For det er svært at lave en bare nogenlunde relevant og up-to-date AI-podcast, når tingene går så hurtigt.
0: Artificial intelligence. Everything moves so dang fast. Det er vigtigt, vi regulerer det her område her.
1: Velkommen til AI Danmark, en podcast om kunstig intelligens set med danske briller. I denne episode der skal det handle om OpenAI og ikke mindst udviklerkonferencen DevDay. Det er naturligvis svært at forudsige, hvad Sam Altmans fyring kommer til at betyde for OpenAI og udviklingen af nye tjenester og produkter, men forløbig lader det til... Sådan ser det i hvert fald ud i talende stund, at firmaet har ansat en ny direktør, og man må formode, at de gør deres bedste for at fortsætte driften, inklusive lanceringen af de nye produkter, de fortalte om på deres konference den 6. november. Så i et hektisk forsøg på at følge bare nogenlunde med, er det nyhederne fra DevDay, vi sætter fokus på i denne episode, med hjælp fra Machine learning ingeniør Kasper Junge og lektor Roman Jurovatski. Velkommen igen til AI Danmark. Før vi kaster os over GPT-4, Turbo og de nye såkaldte GPT's fra Devday, så skal vi dog lige have en lille omgang siden sidst med korte nyheder fra den vilde verden af kunstig intelligens. Og det er ganske fristende at dykke dybt, dybt ned i balladen hos OpenAI, men selvom jeg optager det her bare to døgn inden udgivelsen af episoden, så har jeg en fornemmelse af, at nyhedsblokken ville blive forældet, hvis jeg kun talte om det. Så lad mig bare kort opsummere historien i dette øjeblik, og ellers snuppe et par andre nyheder fra de forgangne ugers tid. Som nævnt eksploderede AI-verdenen i weekenden her den 18. og 19. november, da bestyrelsen i OpenAI annoncerede, at de havde fyret Sam Altman. Det skete med meget kort varsel. Selv storinvestoren Microsoft fik det kun at vide et minut før. Og på trods af mange spekulationer er det heller ikke lykkedes at afklare den præcise årsag til fyringen men det var noget med, at bestyrelsen ikke længere følte, at de kunne stole på Altman. Medstifter og bestyrelsesformand Greg Brockman sagde op i sympati, og i første omgang blev CTO Mia Murati udpeget som Altmans efterfølger, men her mandag den 20. november er Twitch medstifteren Emmet Shear nu annonceret som direktør i OpenAI, i hvert fald fundstået. Så ja, det går stærkt, og det er næppe slut endnu. Personligt så vælger jeg at holde lidt igen med spekulationerne om, hvilke konflikter, der har ført til fyringen af Altman, men er meget, meget spændt på, om de nogensinde kommer for dagens lys, og selvfølgelig også på, hvad der nu skal ske hos OpenAI. Der har selvfølgelig også været mange gætterier på, hvad Sam Altmans job vil kaste sig over, for han er mildestalt en mand med mange jern i ilden. Han har medstiftet GlobalCoin og forsøgt at kickstarte den omdiskuterede idé om biometriske identiteter i kryptoverdenen. Han ejer aktieminoriteten i det hypede firma Humane, som netop har præsenteret en slags ai assistent dims til at have siddende på tøjet. Han har også investeret i forskellige andre firmaer, som arbejder med alt fra fusionsenergi til at stoppe aldring på genetisk niveau. Og så var der også mange, der forventede, at han lynhurtigt ville stifte sin egen konkurrent til OpenAI. Sådan gik det ikke. I stedet ser det ud til, igen i talende stund, at Altman er blevet hyret af Microsoft som en del af deres Advanced AI Research Team. Man fornemmer, at den tilbageblevende bestyrelse i OpenAI og ledelsen hos Microsoft kommer til at have nogle alvorlige samtaler de kommende uger. Og det er sådan cirka, hvad vi ved lige i det her øjeblik, hvor jeg sidder i studiet. Men jeg har en klar fornemmelse om, at det sidste ikke er sket i den sag. Og det er heller ikke det eneste stoleskifte, der er sket i AI-land de sidste par dage, som man kan høre om om et øjeblik. Først tager vi dog lige en kort opfølgning på en sag, vi har vendt tidligere, nemlig et af de efterhånden mange søgsmål mod AI-virksomhederne. Tidligere på året har blandt andet komikeren Sarah Silverman og en række forfattere lagt sagen mod OpenAI og Meta, som de hævder har overtrådt ophavsretten ved at bruge deres værker til at træne generative AI-modeller som ChatGPT. Nu ser det dog ud til, at sagen er på tynd is. Dommeren har smidt store dele af søgsmålet ud og udtrykker sig temmelig skeptisk om en af de grundlæggende pointer, nemlig at forspørgseler til chat skulle overtræde en forfatters ophavsret. Så selvom man sagtens skal føle en stor sympati for sagen, så lader det altså til, at de her spørgsmål om ophavsret og generativ AI har svært ved at finde fodfæste i gældende lovgivning. Men udfordringen med generativ AI stopper hverken med Sarah Silvermans søgsmål eller med skrevne ord. Over hos firmaet Stability AI har deres såkaldte Head of Audio et Newton Rex, hvilket i øvrigt er temmelig badass navn. Han har selv sagt op, præcis fordi han synes, det er urimeligt, at virksomheder som Stability AI bruger ophavsretligt beskyttet indhold til at træne deres modeller, uden tilladelse fra skaberne. Stability AI har jo tidligere haft ørerne i maskinen, fordi de blev anklaget for at have skrabet tusinder af billeder fra Getty Images og brugt det til at træne deres billedgenerator. Ed Newton Rex er selv komponist og har sagt til BBC, at fordi han ikke selv vil give lov til, at hans musik blev brugt til at træne en AI-model, så ville det være hyklerisk at blive ved med at arbejde i firmaet. Omvendt så siger han dog, at han fortsat er optimistisk og tror, at det på sigt vil kunne lade sig gøre at finde en aftale, som både kommer AI-firmaer og skaber af tekst, musik, billeder og andet kreativt materiale til gode. Nu har vi haft en direktør, der er blevet fyret. En chef, der trak sig af etiske årsager, og så skal vi da også lige have en medstifter, som træder tilbage på grund af stor krise i sit firma. Og så har vi vist også fuld AI-plæde. Den fratrædende direktør er Kyle Vogt, som er medstifter og administrerende direktør i selvkørende bilerfirmaet Cruise, der i øvrigt ejes af General Motors. Cruise befinder sig aktuelt i lidt af en eksistentiel ballade, fordi firmaets licens til at køre deres autonome biler i Kalifornien for nylig blev ophævet som en konsekvens af flere uheld og overtrædelser i San Francisco. I oktober blev en kvinde for eksempel trukket flere meter af en selvkørende cruisebil efter en ulykke, og den efterfølgende undersøgelse afslører så, at Cruise havde undladt at dele videooptagelser fra ulykken med myndighederne, og det kostede altså licensen. Som New York Times skriver om sagen, så betyder det naturligvis i første omgang en kolossal udfordring for Cruise, som nok får problemer med at genopbygge tilliden hos de potentielle passagerer, og så kan sagen muligvis også få videre konsekvenser for resten af selvkørende bilerbranchen, hvis myndighederne kunne finde på at begynde at skrue op for reguleringsknappen. Efter den omgang aftrædelser og ulykker, så lad slut på en lidt mindre kaotisk note, nemlig med et nyt navn. Microsoft har nemlig omdøbt sin Bing Chat AI-assistent til Copilot i et forsøg på at strømligne Brandet. Copilot vil nu være det samlede navn for Microsofts AI-chatbot, der er tilgængelig gennem Bing og Edge og Windows 11 og Microsoft 365 og sikkert også nogle steder ud over det. Og det der Bing-navn, det bliver jo heller aldrig rigtigt til noget, indgang engang i den nye AI-version, så det forstår man måske godt. Og rebrandingen markerer også et skifte i retning af en mere direkte konkurrence mellem Copilot og ChatGPT. Microsoft befinder sig jo dog i den her lidt aparte situation, at de på den ene side samarbejder dybt med OpenAI og har investeret langt over 10 milliarder dollars i virksomheden, men samtidig konkurrerer med OpenAIs tjenester, især selvfølgelig altså ChatGPT. Og den situation er jo ikke blevet mindre mystisk af weekendens ballade med OpenAI og Sam Altmans nye job hos Microsoft.
0: AI Denmark. AI Denmark. AI Denmark. Welcome to AI Denmark.
2: En podcast om kunstig intelligence set med dansk brilla.
1: Og lad os så komme i gang med nyhederne fra udviklerkonferencen DevDay, som OpenAI altså afholdt den 6. november, og som næsten er blevet glemt i kølvandet på weekendens ballade om Sam Altman og OpenAI.
0: Welcome to our first ever open DevDay.
1: Men i forventning om, at OpenAI trods alt vil gøre deres bedste for at køre forretningen videre, så vælger jeg altså her at lade som ingenting og se på nogle af de vigtigste nye opgraderinger, produkter og nyheder fra OpenAIs DevDay. Og der var altså masser af ting på programmet, i Sam at man cirka tre kvarter lange keynote.
0: Vi introducerede det nye GPT-4 Turbo-model, der leverer forbedret calling, knowledge, lowered pricing, nye modalities og mere. Og vi deepening our vores partnerskab med Microsoft. Vi introducerede GPTs, custom versions af ChatGPT, der kombinerer instruktioner, extended knowledge og handlinger. Dette er vores første steps mod AI-agenter. And will be increasing their capabilities over time.
1: Vi fik en ny opdateret version af GPT-4, som nu kommer med Turbo Boost. Vi hørte om nye lavere priser for forbrug, om bedre tekst til tale, og så især om en slags personlige chat-GPT-assistenter, som firmaet lidt forvirrende kalder GPTs eller GPT'er på dansk. Og så pralede dengang direktør Sam Altman også med, at OpenAI har to millioner udviklere, som laver ting med GPT-tjenesterne, at 92% af Fortune 500 firmaerne anvender AI produkter og at ChatGPT har 100 millioner unlige brugere. For at få udpeget, hvad der var de vigtigste nyheder fra DefDay, har jeg talt med Kasper Junge, som er machine learning-ingeniør i virksomheden CO.AI, og medvært på Data Science-podcasten ved BoS i øvrigt, og også med lektor Roman Jovetski fra Aalborg Universitet. Og det er altså nok ret vigtigt at pointere igen, at interviewet fandt sted inden fyringen af Sam Altman, så er det ikke noget, der dukker op i vores snak, men Kasper og Romans vurdering af selve nyhederne fra DefDay er ikke mindre relevante af den grund. Goddag,
3: jeg hedder Kasper Junge, og jeg er machine learning ingeniør hos The Generative Startup, CO. ai baseret startup, ai, hvor vi arbejder rigtig meget med de her øh, chat, gbt, øh, api'er eller modeller, øh, tekstgenererende modeller. Derudover så er jeg forperson i foreningen Dansk Data Science Community, og jeg er vært på Vabos Podcast, som er en dansk podcast om AI, øh, softwareudvikling og data science.
1: Så AI i Danmark er ikke alene. Nix. <laughs> det, det er godt at høre, at vi kan lave sådan lidt AI-podcast-crossover, ja. og så, så er miljøet heller ikke større. Og trofærdig lytter af AI i Danmark, i øvrigt også. Mange tak skal du have. Velkommen ja. til. Tak. Roman, du får også lige lov til at præsentere dig selv.
2: Jeg hedder Roman Jurewitski. Jeg er lektor på Aalborg Universitet. Jeg er projektleder jeg er i Danmark fra Aalborg Universitet. Så underviser jeg en del AI, maskinlæring og den slags ting herud. Og jeg bruger det rigtig meget i min egen forskning, hvor jeg arbejder en del med sprog data til sådan noget som technology mapping og sidder og udvikler nogle af de her modeller. Og, og måske kan jeg også nævne, at, det er, at sidste uge har jeg udgivet en af de første open source uh, large language models på den, som er godt nok sådan lidt fjollet, men uh, den gør faktisk det, den skal uh, nogenlunde. Der er, ikke, der er bare ikke nogen, der bruger den, men det er okay.
1: I dag der skal vi jo primært tale om OpenAI's første Developer Day, deres Dev Day, og især selvfølgelig også om alle nyhederne, der blev præsenteret i Sam Altmans Keynote. Men til at begynde med som en form for indflyvning, hvad var jeres overordnede opfattelse af den her Dev Day og af Keynoten? Var det en en professionel? Var det en god oplevelse? Var det undervældende? Var det overraskende? Hvordan, Hvordan så I det, Kasper?
3: De er jo mester i at øh, skabe hype omkring sig selv, OpenAI, som jeg ser det først og fremmest. Så det er de, det er de rigtig gode først og fremmest til. Øhm, som jeg så det, så var der egentlig, hvad skal man sige, der var egentlig ret få ting, der overraskede mig. Øh, jeg synes, de brugte meget den her DevDay Day på at komme med modelopdateringer, øh, forskellige prisnedsættelser, forskellige justeringer til deres API'er. På en eller anden måde, så var der mange, sådan, der var mange fossilige ting ved det. Øh, det, jeg sådan, blev mest overrasket over, det var de her... Øh, GPTs, GPTs øh, som, som de har lanceret og så også det tilhørende, hvis jeg sige, af det, som er det her Assistance API.
1: Så, så ikke, ikke super overvældende, men professionelt afviklet, hvis jeg skulle forsøge at opsummere dit, dit ja. antryk. Roman? Ja, mm.
2: yeah. altså jeg så den, og så tænkte jeg hele tiden, men hvem er det, han snakker til? Fordi på den ene side kunne man se, øh, altså det hedder jo Developer Day så ville man faktisk antage, at det blev også meget nørdet, og der blev også snakket API-calls og statefulness og et eller andet, sådan nogle ting, der er faktisk rigtig vigtige. Men samtidig var det meget sådan en steep jobs-like optræden, han havde, og meget sådan en mainstream publikum publikumrettet måde at præsentere de her ting. Så jeg sidder hele tiden der og tænker, er det virkelig en death day, eller er det samtidig også sådan en, nu prøver jeg at, fremme forståelsen for den her teknologi i mainstreamet, så folk faktisk tager den her teknologi til sig. Og det tror jeg faktisk, det var mere det øh, for mig i forhold til hvad er det, han har gang i. Fordi der er noget, der blev lanceret, men der er også den der kommunikation, der er faktisk ret interessant.
1: Det minder meget, meget om Apples Worldwide Developer Conference, hvor den første keynote jo også er ekstrem mainstream. Altså, det er sådan nogle, som hvem som helst kan, kan, kan sidde og se og få at vide, hvad kommer der af nyheder i de næste versioner af styresystemet, iOS og macOS osv., og uden at man behøver at altså køre kort til, til programmering, ikke? Og det var lidt den samme idé her, hvor jeg har at der er kommet nogle dybere nyheder senere, men selve keynoten, optagten, introen til den her Developer Day var, som du siger, relativt mainstream. Og selvom der blev brugt et par udtryk, som jeg lige måtte, måtte dobbelt tjekke, så, så virkede det som om, at det var til de fleste. Ikke? Lad os prøve at, at kigge lidt mere på nogle af de nyheder, der så trods alt øh, dukkede op, øh, overraskende eller ej. Og noget af det første, han talte om, Sam Altman, altså direktøren selvfølgelig i OpenAI, det var GPT-4 Turbo. Det hedder ikke Plus eller Max eller Ultra, nu hedder det øh, Turbo. Så der var en række nyheder, det havde noget at gøre med kontekstlængde, hvor meget kan man fylde ind, øh, ny cut og så osv. Hvad, hvad var nogle nyheder, I bedmærke i forhold til GPT-4 Turbo, øh, Kasper, lad os
3: Jamen altså, jeg blev mærke i, at de ligesom havde lanceret overordnede forbedringer over hele linjen. Øh, igen også, hvad man ville forvente, at de ligesom iterativt forbedrer modellerne. Og at, øh, ja, så er GPT-4 jo blevet hurtigere, hvilket man, øh, hvis man sidder og udvikler med GPT-4, øh, sætter pris på, fordi den er godt nok langsom. Øh, og så den her 128.000-token-kontekstlængde, øh, hvilket vil sige, at den kan spise, hvad noget, der minder om 300 sider tekst? Det er der især rigtig mange, der er rigtig meget op køre over. Ja, og kører.
1: Ja, og prøv lige at forklare, hvad det betyder igen, fordi det var, det var noget, de slog ret meget på, at det havde været efterspurgt, at man skulle ligesom kunne give den mere kontekst, øh, øh, flere tokens øh, med noget, der svarer til 300 sider. Betyder det, med, at jeg kan uploade en bog, og så kan jeg bede øh, gpt 4 Turbo om at forholde sig til den? Hvad, hvad, hvad betyder det i praksis? Ja, men det gør
3: det jo. Altså, jeg, jeg har jo rådet med, med Transformer i efterhånden en del år nu her. Og jeg kan huske for 2-3 år siden, hvor jeg rådede rundt med de her, det er sådan en anden type Transformer, der hedder Bird, en Bird-model, en Bird-encoder-model. Og de havde kun 512 tokens. Og det var hele tiden et problem. Det var meget, da jeg arbejdede på ekstrabladet. Det var hele tiden et problem, det her med, at ah, så politikens artikler, de passede ikke lige ind i, i, i Bird-modellerne der. Så der var hele tiden sådan et ønske om at uh, få mere og mere, få dem til at kunne gabe over mere og mere. Og med de nye GPT-3,5 og GPT-4 modeller her, som er bag ved ChatGPT, så har vi jo set, at de kan spise meget mere end 512 tokens. De kan komme op på 4.000, nogle af dem 8.000. Men der er ligesom hele tiden et ønske om at gøre den længere, den her kontaktlængde, fordi ja, mere vil have mere.
1: Roman, mm. ja. hvad vil du fremhæve af de nyheder eller forbedringer, tweaks, som kom til GPT-4 Turbo?
2: Jamen, jeg tænker faktisk også den her kontekst og prisen, det er jo meget er fantastisk, men øhm, altså, det er ikke sådan, at du kan smide 300 sider ind og sige, okay, kan du skrive mig en roman, der svarer til den her roman, og så skriver den øh, 300 sider. Det gør den jo ikke. Øh, altså, det er det ene, og det skal man lige huske. Det andet er selvfølgelig ja. prisen. Det bliver jo ikke billigt at sende øh, så mange tusind tokens sted. Øh, det er sådan lidt det ene, det andet er, hvor meget glemmer den undervejs. Altså, og, og der er der nogle papers lige nu ude, der siger, jamen, efter 30.000 tokens, altså det første 30.000, der, der kan den faktisk recall, altså, måske 8 ting ud af 10 ting, som vi har gemt øh, i teksten. Men så går det ned i kvaliteten, så, og så bliver den lidt bedre til sidst igen. Og de siger, altså OpenAI siger, at den er meget bedre end øh, det, men øh, altså, jeg tror, at det endelige svar, det er, sådan lidt, det er der ikke endnu. Øh, får meget din glemme undervejs om. Det er måske alligevel er bedre, at arbejde så sådan nogle
1: 20.000 af gange. Det er jo alligevel også en, en, en vis længde. Det er en I, vis længde, altså det er over en time. Ja. Podcast for eksempel. Ja, ja. Ja. En af de andre ting, som Sam Aultman fortalte om GPT-4, det er, at der kommet en ny cut-off date. Eller, øh, altså en, den ja. har simpelthen en nyere viden med. Vi er oppe i april 2023, hvor før var det i 2021 en gang, tror jeg, der var, der var cut-off date. Er det noget, som har betydning, eller hvilken betydning har det dels for jer, som, som arbejder med fingrene ned i det, og dels for måske lidt mere mainstream-brugere som, som mig for eksempel?
3: Altså, øh, man skal jo sige, som, som personlig bruger af ChatGPT, så synes jeg, det har ret meget betydning, fordi øh, den kender lige pludselig, der, der er mange sådan nogle øh, kodebiblioteker, Især når jeg bruger det Så, så, hvor den ikke, altså hvor den, så kendte den ikke Nogen bestemte opdateringer eller andet, Og der er det meget rart at Den der sådan, øh, generelle baggrundsviden Den har er, er opdateret så, så på den måde Er det, er det, er det ret brugbart øhm, Udover det så, 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 så bruger vi det meget sådan Til at hente ekstern Information ind Og så ligesom svare på baggrund af det Så op til det så, så er man jo ikke lige så afhængig af Hvad den ved sådan, Hvornår dens cut off
1: er kan man Der, den den hender oplysninger på nettet, øh, men det ja, har de også sige. tweaked på eller forbedret, øh, lagt det til, ikke? altså dens evne til at hive, hive ting ind udefra og henvise til, til steder, den har fået information fra. Ikke? Mm.
2: Men det er, er lige som du siger, kan altså det er virkelig sådan være use case, sådan altså, fra virksomhedsperspektiv hvis man bruger det internt til at øh, på en eller anden måde udvikle noget content til et eller andet, man laver, eller på, øh, bare som uh, klassifikationsmodel, så er det jo faktisk lige meget. Så, fordi der vil du jo altid sikre dig, at den information, den får, er tilstrækkelig, at den producerer noget output, der er meget konsistent fra gang til gang. Og der kan du ikke bare sige, at jeg ståler på, at den ved det. Så der vil du jo øh, give dem noget at arbejde med, som du har så meget styr på, som du overhovedet kender. Og der er, det er faktisk ikke så vigtigt, men ja, altså når jeg sidder og koder, jeg synes det er helt fantastisk, at man faktisk, alle de ting, der skete efter, chatGPT blev en ting, og de her API'er kom frem, de biblioteker, og den kode, der blev udviklet, i løbet af de sidste år, det var jo ikke med, og lige pludselig mm. kan det faktisk, altså det blev sådan en sjov meta-ting.
3: Også biblioteker, kodebiblioteker, som bliver brugt meget til generative AI, sådan lidt, det er sådan lidt uh, meta, at uh, den skal kunne sige noget om det, men, men sådan et bibliotek, som for eksempel noget, der hedder Langchain, det, er, det vidste man jo af gode grunde ikke noget om og det er sådan et, et bibliotek, som ændrer sig rigtig hurtigt, fordi de der biblioteker, der er i tidlig stadie, de ændrer sig meget hurtigt og der kan det typisk være rigtig irriterende men jeg har faktisk ikke stødt ind i, at hvad skal man sige, det her knowledge cutoff har været et problem for min personlige brug ud over det her, de her kode sådan konkrete kode versioneringsproblemer.
1: For, for min egen regning her, kommenterer jeg så lige fra et andet standpunkt kan man sige, at man kunne næsten argumentere for på en eller anden bagvendt måde, at det var farligt, at cutoff date er flyttet tættere på vores egen tid for de mennesker, der tror, at det er en søgemaskine, som skal give svar. Fordi hvis de så hører, når nu er den blevet opdateret med den nyeste viden, så går de måske bare ud fra, at den ikke længere hallucinerer eller alt, hvad den siger, er rigtigt, hvor det er stadigvæk generativ AI, så det har stadigvæk de udfordringer, det har. Og så kan det næsten være farligt, hvis man tror, at når nu er den opdateret med den nyeste viden, så nu siger den kun sande ting, ikke?
3: Ja, nu ved den godt noget om uh, Rusland og Ukraine, så Præcis. nu er alt det, den siger, sandt omkring det. Ja,
1: det er rådt ja. i.
2: Ja. Ja, ja. men, ja. men, men det kan også være... Øh, altså for eksempel... Øh, vi har brugt den for eksempel på et tidspunkt GPT-4 som en ekspert øh, i en rapport, øh, jeg har været med til at skrive, og der handlede det om at øh, være sådan en patent-ekspert. Øh, altså vi sagde, værtskådet her er... Øh, jeg ved 200 patenter, og de skriver typisk, altså det er sådan nogle abstracts til dem, der ser sådan ud, og det er de her øh, klassifikationer, der er, øh, hvis du var en patentekspert inden for den her teknologi, hvordan ville du så vurdere det ene og det andet? Der er det jo meget, meget fedt, fordi altså, vi har jo også øh, noget teknologi, der udvikler sig, vi har nogle til, øh, noget nyt forskning, der kommer ind, så øh, altså, det er jo som om, hvis du bruger den på den måde, som, øh, så har du en sådan, forskermarker der lige har læst... Øh, de sidste øh, halvanden to års øh, faglitteratur. Så ja. det handler måske ikke så meget om, øh, ja, krig i Ukraine og hvad vi er, men øh, altså, hvis man bruger det professionelt, øh, at du har sådan lidt opdateret viden om verden og så om teknologi om forskning. Hvor, vi er, hvor er vi henne?
1: Lad, lad os gå lidt videre. Det var nogle af nyhederne og, og jeres take på, på opdateringerne til GBT4. Turbo. En af de ting, der har fået mest opmærksomhed i kølvandet på OpenAI's Dev her fra nu har jeg allerede glemt datoen, men øh, for et par uger siden i talende stund, øh, det er de her GPTS'er. Og terminologien bliver jo meget hurtigt øh, kompliceret, når man bruger noget, der hedder GPT, og så laver man noget, der hedder GPTS'er, og så videre. Men nu kalder jeg dem altså bare GPTS'er. Hvad er den grundlæggende idé med det, de viste her?
3: Jeg ser GBT, GPT's øh tror jeg, at det, det, det vil jeg, jeg, jeg refererer til det, men hvad det det, jeg ser GPTs som værende en, en, man sige, en feature i ChatGPT øh, for ChatGPT Plus brugere, som gør det muligt for, for brugerne at lave deres egne chatbots øh, som har deres egne custom instructions øh, deres egne instruktioner i hvordan de skal svare brugeren øh, og hvordan de ligesom skal opføre sig og man kan ligesom give dem en masse ting at vide på forhånd når man starter chatbotten derudover så kan man også be, man kan sætte dem til at søge på internettet, som man også kan med ChatGPT. Man kan uploade dokumenter til, til de her custom chatbots, som de ligesom skal kunne være i stand til at svare på baggrund af. Og man kan faktisk også få dem til at eksekvere kode, og man kan bygge funktionskald ind i dem. Sådan så, at de kan hvad skal man sige, autonom, hvis de føler, at de har behov for at gøre det, så kan de, har de mulighed for at kalde et eksternt API.
1: Øh, og ligesom bruge det data, de får tilbage her øh, i, i den. Ja. Før vi grave øh, mere ned i det og, og implikationerne af det, kan I ikke lige prøve at komme med et par eksempler på, hvad det kan bruges til. Altså, hvad kan sådan en, en GPTs øh, øh, customized bot være?
3: Jamen, altså min, min kollega, tror bjørn Flindsted, han har blandt andet lavet en der hedder altså en hvor at man kan, sådan, jeg kan jeg, jeg tror han hed, den hedder Image Copy. GPT, tror jeg, han har kaldt det. Men hvor man ligesom øh, uploader et billede til, til GPT, og så genererer den simpelthen bare et billede ud fra det billede. Øh, så, øh, og, ja, så det vil sige, at den, den får et billede ind, øh, laver en beskrivelse af det, og så genererer den, sport, altså det bruger den uh, GPT-4 Vision til, så bruger den så lige 3 til at lave et billede af den beskrivelse. Så man kan ligesom, hvis man finder et fedt billede af noget, et eller andet, øh, men der er copyright på, så kan man putte det ind i, i, i chat GPT og få en en, en ny uh, genereret uh, version af det billede og så bare bruge det i stedet for. Uh-huh. Uh, det er en sjov, uh, det er en sådan en sjov, en, en sjov ting. Så var der Søren Pedersen, som har lavet det her vær GPT, hvor man kan stille tilfældige spørgsmål til, uh, til om, omkring været. Så kan GPT hente uh, data ned på været, for i, i Aalborg, og så man kan spørge, hvad er, er uh, hvad skal man sige? Uh, hvad siger vejret, metrologerne, at temperaturen vil være de næste, de næste uge i Aalborg, og så kan man få den til at hente data ned og lave en graf over det, og bare sådan ligesom stille meget sådan dynamiske spørgsmål øh, til, til det her API. Øh, så har jeg selv lavet en, som, 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 hvor jeg har fået den til at følge et mønster, som jeg tit bruger, når jeg promter. Øh, sådan et, øh, et, jeg kalder det for clarification pattern mønster, hvor jeg ligesom beder ChatGPT om, at jeg øh, siger, til chatgpt at jeg gerne vil løse en opgave, så, øh, så har jeg så instrueret den i at den skal stille opfølgende spørgsmål, øh, og jeg svarer så på de opfølgende spørgsmål, så, og så kører vi ligesom i sådan en loop ind til der ikke er nogen, øh, hvad skal man sige, i hvordan opgaven skal udføres, og så skal den så udføres. Øh, øh, sådan en har jeg blandt andet lavet, øh, og der er der er mange sjove eksempler derude.
1: Ja. Jeg, jeg skulle selvfølgelig også lige lege lidt selv, og jeg er jo ikke på noget, der bare ligner jeres niveau af, af nørdighed med de her teknologier, men jeg fik dog lavet øh, den GPTS, som hedder, jeg nu hedder, har kaldt øh, Potty Partner, som er en, altså, man sige, en kreativ marker til, når jeg skal øh, lave en ny episode for eksempel af AI Danmark og så kommer den med input til... Hvis du skal lave noget om det her emne, så kan du prøve at tage på reportage derhen eller prøve at stille de her spørgsmål til din gæst, osv. Og, altså, og jo ikke noget, som jeg ikke kunne få frem ved altså sådan relativt standard prompt input til den, men det er en kontekst, som den nu har, så jeg ikke behøver at lave de prompt, grundlæggende prompts hver gang. Og det er jo sådan et sted at starte i hvert fald. Ikke? Så er jeg gået i gang med lidt at tænke over, hvordan jeg kan gøre det bare en anelse som jer avanceret, fremover. Det kommer jeg sikkert til at sidde og lege med, og det er jo altså før jeg begynder at lege med API'er og funktionskald og alt muligt andet. Det er basalt set bare en, sådan som jeg ser det som lægmand, en pakkatering af den prompt, jeg ellers vil lave. Og så kalder yeah. jeg det en GPTS.
3: Og det, er faktisk, og det er faktisk interessant, fordi i udviklings, altså når man sidder og arbejder med det på kodesiden og laver prompt engineering, så har man længe haft sådan en, en, en abstraktion, kalder man det, som man kalder for et prompt template. Altså en, en prompt skabelon. Så hvis du har lavet en rigtig fed prompt til at lave referater, øh, artikler for eksempel, så har du ligesom en skabelon, hvor du siger, at du instruerer den i et eller andet, og så er der ligesom sådan en, et felt til at indsætte noget, der skal laves et referat af. Øh, og det, det bruger man rigtig meget, når man udvikler med det, med hensyn til kode, til ligesom at definere opgaver på den her måde. Øh, og i virkeligheden så ser jeg også GPT som, som et rigtig øh, jeg bruger det til, til det, for eksempel har jeg lavet en, en prompt til at læse korrektur på, på tekst øh, sociale medieopslag og så videre. og så i stedet for at jeg skal skrive den hver eneste gang eller copypaste den fra et eller andet Notion øh, database jeg har mm-hmm. så kan jeg bare lige trykke på min GPT til, til at læse korrektur og så, så gør den det så okay. det er også en, en use case okay. jeg har også tænkt på at man kunne også lave øh, dagpenge GPT som hvor man uploader dagpengelov lovgivningen, eller er det ikke det, som mange tit har problemer med? Og så kan man ligesom bare stille spørgsmål øh, til, 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 til det for eksempel. Ikke? Ja.
1: Nu ved jeg jo, fordi jeg følger øh, Roman på LinkedIn, at han havde taget, var det Aalborg Universitets øh, håndbog, ja, og, og lavet ja. en øh, GPTS øh, ud det af det. Var,
2: det skete på de første fem minutter, da jeg fik adgang til ja. det. Ja, men det sjove er, at samme aften skriver en kollega til mig, og hun fik faktisk løst et øh, stort problem, der er åbenbart ikke nogen, der kunne svare hende omkring bare og øh, nogle timer og satser og ting og sager, og det fik hun løst med den her sag, med det samme så det, så, det, det, det var meget øh, givende, det her men ja. jeg tænkte, altså, det ene er jo man lægger noget viden ind og jeg synes det er sjovt at det, du beskriver det her øh, Anders, altså, at du som sådan ikke koder som ikke du er kæmpe nørdt men det, du ser bare altid du ikke er nørdt men du er, jeg er kæmpe nørdt nørd
1: på jeres niveau derfor stadig nok nogle stunder
2: men du går ind, og du samler en erfaring i at bruge det her. Mm. Uh, jeg har jo stadigvæk sådan, en, sådan en, lidt en teori om, hvad det går ud på, og jeg tror faktisk rigtig meget, at det, som Altman går og laver i den her virksomhed, har også noget, sådan noget folkeudlysning at gøre. Uh, uh, fordi, altså dengang ChatGPT blev lanceret, selvfølgelig det er et fedt ud, og vi uh, har gavnet det hele tiden, men uh, det har jo skubbet, i sådan en kæmpe diskurs så startede der en kæmpe bølge over diskussion, og diskussioner mainstream blev meget interesseret i det her og det kunne jo kun ske fordi der var et værktøj hvor du bare går ud ind og du skal ikke kode du skal ikke du skal bare bare snakke men det er meget nemt for folk at forstå og på baggrund af det blev der jo udviklet rigtig, rigtig mange nye virksomheder, der kom en stor diskussion omkring, hvordan skal det reguleres, og hvordan skaber vi et økosystem til at kunne arbejde med den her teknologi. Og det mangler der jo. Og jeg tror, at de her GPTs, det er sådan lidt det næste skridt. Nu tror jeg, har vi faktisk sådan noget meget no-code, meget nemt, at almindelige mennesker kan gå ind og faktisk lege med den her teknologi, hvor du har retrieval, augmented generation, hvor du har function calls og sådan. Alle de her byggeklodser, og så kan folk på sådan en nem måde at blive, øh, blive lidt fortrolige med det her, så de øh, kan begynde at være kreative og tænke, nå, jamen det kunne jo faktisk godt give mening, at du udvikler en applikation her, eller derovre. Mm. Og det er der virkelig brug for, altså man skal jo have en kontakt med en teknologi, for at faktisk øh, blive kreativ med den her. Så jeg tror, der er jo sådan en lidt øh, sådan en skjult agenda, eller sådan en semi-skjult agenda i det her, øh, fordi, Rigtig mange udfordringer, vi har PT, er jo, at folk forstår simpelthen ikke, hvordan de her forskellige ting skal bygges, og hvad er arkitekturen, og hvad betyder det egentlig for en virksomhed, og hvad skal det, der
1: Et aspekt af det, som jeg også lige synes kunne være interessant at få jeres input på, det er, at med stadig mere avancerede muligheder, der bliver bygget ind i øh, GPT, chat GBT her, så ligger det måske et vist pres på nogle af dem, der allerede har bygget tjenester ovenpå på OpenAI's uh, services, eller hvad? Eller,
3: ja, det synes jeg er en rigtig god pointe. Jeg kender, øh, jeg kender blandt andet et, et startup eller en, en service, der hedder pdf.ai, som er en, en service, som kommer ud ret tidligt øh, i, med alt det her AI, hvor man kan uploade en pdf, og så kan man chatte med den. Øh, og det er jo det, som blandt andet så er noget, man kan lave øh, bare out of the box nu her med, med GPTs. Øh. Og der har OpenAI jo ligesom tilbudt et API til at øh, kunne gøre nogle ting, og så har de ligesom bare øh, bedt øh, folk om at udvikle startups og virksomheder og produkter omkring det her. Og nu er de så ligesom bare, øh, nu i takt med at de ligesom begynder at udvikle, altså ligesom at gå mere og mere ind på produktscenen øh, senest nu her med de her GPTs øh, og GPT builder eller creator eller hvad den hedder. Mm så snupper de altså også øh, rigtig store dele af markedet, fordi de virkelig har fat i, i langt største delen af alle brugere. Øh,
1: ja. og, og samtidig så, kan man sige, så, så konsoliderer de det ved at sige, ja, men alle de her GPT's, som vores øh, udviklere, eller som, som folk laver derude og gør ofte tilgængelige, de kan om på, på et eller andet tidspunkt blive en del af en, en app store eller en, en chatbot store eller hvad de nu øh, vel, vælger at kalde det. Og så vil der måske blive tale om noget betaling og noget øh, overskudsdeling og et eller andet efter sikkert en 70-30-model, som vi kender fra, fra andre apps osv. Så, så det er jo en måde at sige, ja, I må gerne bruge det, og I må også gerne tjene penge på det og give det videre, men vi skal altså ligesom have kontrol med det eller have en del af kagen. Øh, og det, det kan man jo så mene om, hvad man vil. Det er i hvert fald en standardmodel, som, som, som de lige pludselig også gerne vil være en del af, ikke?
2: Det er, en, det er en svær diskussion, fordi på en eller anden måde, det er jo et, et økosystem, der skal bygges der. Men det, at de har kontrol over de her modeller, at de sørger for, at de faktisk gør, at de sørger for at retrain dem, der er ikke nogen, der kan slå. Det er at de fire niveauer, PT. Så der er noget i den her økosystem-tankegang, og jeg kan sagtens se, at vi i løbet af de næste par måneder kommer til at se nogle betalte GPT's, hvor der er virksomheder, der går ind og laver simpelthen alle de der integrations og laver alle de function calls og hvad der skal til, fordi det skal programmeres. Der, der er ingen vej omkring det her, men det kan jo stadigvæk blive tilbudt i sådan en GPT store, og øh, bare at det ikke dig, der laver det gennem sådan en lille prompt, men der er lidt mere arbejde i det. Øh, og så kan du det, øh, altså, det er min øh, bullet body eller sådan en øh, custom podcast øh, ting det kan jo sagtens være at den kommer øh, til bog, er bare, at bo der bare du skal betale 3 dollars ekstra om måneden eller noget i den stil for at kunne bruge den jeg kan også sagtens se øh, noget der hedder, øh, altså der var en virksomhed eller der er stadigvæk en virksomhed der hedder øh, det sådan lidt som chat to my, GBT, øh, to my pdf den handler om forskningsartikler du smider en forskningsartikel op Øh, og så får du sådan en meget fin øh, oplæst version af det. Og det der sker jo, at de fjerner alle tabeller og alle de der, øh, de der tekniske ting, og så bliver det jo det sådan noget, en lydbåsartig erfar- øh, ja, erfaring, du får igen det her. Øh, og så kan du jeg ved, skrælde kartofler, mens du lytter til en forskningsartikel Og det er jo meget, meget fint, fordi øh, jeg kan sagtens se, at der er om to-tre uger ja, en gpt som du skal betale en eller to dollars for ekstra om måneden til til OpenAI, og så bliver det del, hvor du uploader din PDF, fordi det interface har de i forvejen. Og så får du bare et link til, og så er den afspiller.
1: Det er det næste. Ja, så der, der er nok ikke nogen tvivl om, at, at der er, som du siger, man ved at blive opbygget et økosystem her fra OpenAI's side, også med fokus på en eller anden form for økonomi om, omkring det her. Her til allersidst. Øhm sådan lidt, lidt perspektivering igen. Vi tog en, en indflyvning øh, tidligere på, på selve defden dagen men i det lidt større perspektiv. Med det, de har præsenteret nu, hvordan ser I Open AI øh, og deres position lige nu? Altså det, på mig virker det virkelig som om, de øh, har fulgt stærkt op på, på, øh, på det forspring, de de to for ja, cirka et år siden, da de præsenterede ChatGPT med nye modeller, med ideen om en butik, med de her GPTs, med værktøjer til udviklere osv. Hvor, hvor er de henne nu? Er de bare langt foran, eller er, er de andre ved at hale ind på dem? Eller hvordan ser I det her?
2: Altså, hvis jeg må starte på det her, jeg tror, det handler jo for dem lige nu virkelig etablere sig og skal skabe de der netværkeffekter, at folk har låst det ind. Fordi så snart folk begynder at bygge med deres ting, Altså, du gider da ikke øh, lave hele din kodebase om til noget open source, hvis du allerede har noget, og det er nogenlunde okay. Altså, de har gjort det nemmere for udviklere og virksomheder, der gerne vil i gang med at øh, ikke kun bruge det sådan lidt øh, i gråzonen øh, med copy paste i ChatGPT, men faktisk virkelig bruge det i virksomhederne. De har gjort det meget nemmere at øh, få den her teknologi ind i huset.
3: Du siger noget, noget der, Roman, når du siger, at de er i gang med at opbygge de her netværkseffekter og den her total dominans af det her øh, marked. Øh Jeg tror lige nu, så gælder det bare om at få det ud så både til udviklerne, så udviklerne elsker det, så udviklerne synes, det er så nemt og er så excited over det som overhovedet muligt. Det samme også med de her citizen developers, eller de her, hvad skal man sige, dem, som ikke helt rigtig kan kode, men som godt kan lide at lave prompt engineering og så godt alligevel kan lide at lave nogle fede prompts, så man får dem til at opføre sig på bestemt måde, så de kan ligesom få lov til at bygge de her GPTs. Så jeg tror bare, det handler om at få det blæst så langt ud som overhovedet muligt, og få, det, få så mange folk excited over det som overhovedet muligt, og ligesom giver en fornemmelse til folk, at de ligesom kan kontrollere det og bygge med det. Så de er helt klart i gang med, at det er bare fuldstændig nådesløst at cementere den her position, som de, de allerede totalt har.
1: Jeg, jeg er sikker på, at, at der er mange, der har lavet den her sammenligning allerede. Jeg har bare ikke set det nogen steder, og det slog lige ned i, i hovedet på mig, at da Apple lancerede den første iPhone, der var jo ikke nogen App Store. Så gik der et år, så kom der en App Store. Altså, det er jo præcis det samme mønster, vi ser her. De lancerer en chatbot, og nu lancerer de en chatbot plus inklusiv flere muligheder for udviklere og brugere, og oven købet en App Store coming up. Altså, det er en, det er en playbook, vi har set før, så, så om, øh, om fem år, så er de øh, en trillion dollars værd. Ikke? Altså,
2: Øh, måske en lille krylde her på faldet. Øh, og det er jo, at... Altså som du siger, der er den her øh, app store, der skal bygges. Der er noget økosystem, der er noget infrastruktur, der skal bygges. Øh, og jeg tror, der er rigtig mange, der lige nu går derud og tænker, jamen skal vi virkelig lægge alle i den her kurv? Fordi øh, hvis de nu finder på, at andet, øh, den der GPT-4, og så pludselig opfører den sig på en anden måde, end vi har været vant til, øh, hvad gør vi så? Så jeg tror at de er nu et eller andet sted hvor nu er vi ude at den her leje opvarmfaser, og nu skal vi faktisk øh, sørge for at der er en konsistens at vi folk kan stole på at hvis man så bygger med der at det der der også i morgen.
0: We're excited to see what you all will do with this technology and to discover the new future that we're all going to architect together. We hope that you'll come back next year. What we launch today is going to look very quaint relative to what we're busy creating for you now. Thank you for all that you do. Thank you for coming here today. AI Denmark. AI Denmark. AI Denmark. Welcome to AI Denmark.
2: En podcast om kunstig intelligens at med Dansk Brille.
1: Og så fik Sam Altman altså også lige her det sidste ord fra dengang på Dev Day, hvor han stadig var direktør i Open AI. Før det fortalte Kasper Junge, ingeniør i SEO.ai og medvært på Data Science podcasten BoS og lektor Roman Jovetski fra Aalborg Universitet. Og jeg skal måske lige huske at gentage, som Roman også sagde i åbenhedens heldige navn, at han altså er Aalborg Universitets tårholder i projektet AI Danmark, der finansierer og udgiver podcasten AI Danmark. Så er der heller ikke mere i den her mp 3 Næste gang skal det handle om, hvordan den aktuelle bølge af generativ AI påvirker arbejdsmarkedet og vores jobs, og hvilke forskelle og ligheder der er til tidligere teknologiske omvæltninger. Og må ikke, der også er kommet flere nyheder fra Open AI-balladen til den tid. Partnerne i AI Danmark-projektet er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Teknisk Universitet, Københavns Universitet, IT-universitetet og Innovation Center Danmark Silicon Valley. Projektet er udviklet i samarbejde med og støttet af Industriens Fond. Hvis du vil vide mere om AI Danmark, kan du besøge ai Danmark.dk. Og hvis du vil skrive til os med idéer, kommentarer eller input, så er du meget velkommen til at kontakte os på mailadressen aidk AI Danmark bliver produceret af Podlab, og jeg hedder Anders Hø Nissen. Tak for denne gang. This is AI Denmark. This is AI Denmark.
0: This is AI Denmark. This is AI Denmark. <laughs>